0: Ho sentito la sua risata dallo studio. Quando arrivo in sala d'aspetto, lui è al telefono. È un uomo alto, anzi altissimo, corpulento, vestito da dandy con camicia bianca, gilet sartoriale e bretelle. Sta parlando a voce altissima, ha un forte accento e ride di gusto. Non appena mi vede però, saluta e chiude la telefonata. Siamo ancora in corridoio quando Davide inizia a spiegarmi il motivo per cui il nutrizionista lo ha mandato da me. Io gli chiedo di parlare piano finché non saremo in studio, ma lui se ne dimentica subito, quasi non mi ascolta. Con una voce potente, degna di un tenore, mi sta già elencando i suoi problemi che, dice, deve assolutamente risolvere. Io sono Elena Carbone, sono una psicoterapeuta e questo è Psicosoldi, un podcast di rame in cui vi lascio entrare nel mio studio per raccontarvi le storie di chi ha sperimentato nella sua vita un cortocircuito tra soldi e psiche. Questo podcast è realizzato in collaborazione con Bright Sky.
1: Dottoressa, dobbiamo risolverne due il primo è che devo dimagrire perché ho un bimbo che deve nascere e voglio stare bene per lui il secondo a volte lo avverto effettivamente come un problema mentre altre volte no ma la mia compagna vuole che gliene parli riguarda il fatto che io non riesco a risparmiare cioè ho un buono stipendio sì ma spendo tutto proprio tutto non ho nulla da parte e all'idea di avere un figlio in arrivo non mi sento in grado di poter mantenere la nostra famiglia
0: Davide ha 38 anni, una soddisfacente carriera nel food e una compagna, Sofia, con cui sta per avere un figlio. È stato il suo nutrizionista a mandarlo per un programma di aiuto interdisciplinare. Lui è in sovrappeso ha seri problemi di salute. Il fatto è che vorrebbe dimagrire, ma fatica a seguire una dieta. Questo non è tutto però, perché Davide ha anche un problema di shopping compulsivo, ovvero non riesce a trattenersi dall'acquistare cose superflue. Oggetti, accessori passano dall'apparegli indispensabili nel momento dell'acquisto a insignificanti nel giro di poco tempo. Ma com'è possibile che queste due problematiche siano correlate? Cosa c'entra la dieta con lo shopping compulsivo e con la psicoterapia? Lo scopriremo e vedremo anche come Davide imparerà a regolare le sue emozioni in modo da non sperperare più il suo denaro.
1: Non sono mai stato attento alle spese, ma ultimamente mi sto rendendo conto che esagero. Compro di tutto, dalle camicie, nuovi articoli per la bici, per lo snowboard, per il computer. Io in realtà mi diverto, ma Sofia mi ha fatto notare che abbiamo una stanza piena di pacchi che non ho neanche aperto. In effetti, a volte, non mi ricordo di quello che ho acquistato. Dopo averlo comprato, perdo l'interesse.
0: Davide ha difficoltà a controllare gli impulsi. Ci sono momenti in cui segue meticolosamente la dieta, fa attività fisica e beve solo acqua, altri invece in cui non riesce a trattenersi in nulla, Mangia e beve vino in quantità consistenti e soprattutto fa acquisti online senza criterio. Ma questi alti e bassi emotivi e comportamentali, uniti alla sensazione di non riuscire a controllarsi, lo fanno stare male. Si sente strano e incapace di gestire il tutto. Se poi pensa al fatto che presto avrà un figlio a cui badare, diventa ancora più nervoso. Come potrà occuparsi economicamente della sua famiglia se non riesce a mettere da parte dei soldi?
1: La dieta che mi ha dato il nutrizionista non è neanche malvagia perché le quantità non sono ridicole. Però mi ha messo le verdure, che io di solito non mangio, a parte i pomodori qualche volta. Mentre mi ha messo la ciccia solo due volte a settimana. E io non ce la faccio. Mangio sempre carne tutti i giorni e mica il pollo, quella non è carne. Ecco, la fatica che faccio con la dieta è la stessa che faccio con i soldi quando voglio comprarmi qualcosa e mi costringo a non farlo. A me piace fare sport, stare in compagnia, vestirmi bene, scegliendo con cura dei capi artigianali. Non è che posso privarmi di tutto.
0: L'impulsività nelle spese può rivelarsi una sfida significativa e mettere a rischio sia la gestione finanziaria che il benessere complessivo di molte persone. È un comportamento che porta a prendere decisioni affrettate, ad accumulare debiti, visto che si tende a vivere al di sopra delle proprie possibilità finanziarie, e a provare ansia in relazione alle questioni economiche. Chi, come Davide, ha uno scarso controllo dei propri impulsi nelle spese non riesce a resistere a stimoli immediati come possono essere promozioni allettanti o vendite lampo, e non valuta in modo accurato il budget a disposizione. Non compra per necessità effettive, quanto piuttosto perché è guidato dal desiderio di una gratificazione istantanea o dalla volontà di riempire un senso di vuoto o perché magari è alla ricerca di una fuga emotiva. Il problema è che poi si finisce per ritrovarsi intrappolati in un circolo vizioso. Si prendono scelte impulsive che generano stress finanziario, che a sua volta alimenta l'idea che si possa trovare un po' di sollievo solo attraverso ulteriori spese razionali.
1: È incredibile. Io sento l'assoluta necessità di comprare quel nuovo gilet, quella nuova bici o quel nuovo accessorio. Sul momento sono davvero contento, quasi euforico. Poi, quando arriva il pacco nemmeno lo apro anzi spesso subito dopo l'acquisto mi sento in colpa mi sento una nullità come può un futuro padre come me non avere dei risparmi per la nascita di suo figlio ma sa qual è la cosa più assurda È che spesso dopo aver fatto queste riflessioni compro di nuovo proprio per riuscire a tirarmi un po su
0: si chiama sindrome dello shopping compulsivo o dipendenza da acquisto compulsivo e si caratterizza dall'impulso incontrollabile e frequente di comprare. Si tratta di una dipendenza che può presentarsi in qualsiasi momento, non solo in periodi specifici come quello dei saldi o dello shopping natalizio, e che si ripete nel tempo, spesso accompagnata da sentimenti di rabbia e irritabilità. Dopo queste scorpacciate di shopping, non è raro provare un senso di colpa o pentirsi di aver comprato cose inutili, Ma, come ci racconta Davide, queste sensazioni non bastano per spezzare il meccanismo in atto. Perché? Perché è nel momento dell'acquisto, solo in quello, che lui riesce a sentirsi soddisfatto e gratificato. E questo lo porta a ripetere lo stesso comportamento. Ora che conosco un po' meglio il presente e la quotidianità di Davide, gli chiedo di parlarmi della sua infanzia.
1: Con la mia mamma, Il rapporto era ed è molto forte, farebbe di tutto per me. Il mio babbo invece non c'era mai. Andava via prima che mi svegliassi e tornava quando già ero a letto. Nel weekend mi lasciavano dai nonni per stare tranquilli, quindi non lo vedevo mai. Con mio padre ho costruito un rapporto solo da adulto. Mi consiglia sul lavoro e se ho bisogno mi dà una mano. Una mano economica, eh? Non è mai venuto a trovarci. L'unica cosa che sa fare è dare denaro per togliersi il senso di colpa di non esserci mai stato. Io voglio essere un padre diverso, presente, coccolone, che cambia i pannolini.
0: Il papà di Davide, imprenditore nel tessile, si è sempre dedicato alla sua attività. Il suo carattere burbero e la costante preoccupazione per l'andamento della fabbrica non lo hanno mai reso raggiungibile dal figlio a livello emotivo. Non c'era anche quando era presente fisicamente in famiglia. Davide ha passato invece molto tempo con la mamma, casalinga, che descrive come una donna dolce e mansueta, che avrebbe fatto di tutto pur di accontentarlo. Quello che emerge dai suoi ricordi è chiaro. Davide è stato un bambino a cui nessuno ha mai dato dei limiti, né tantomeno ha insegnato a gestire le emozioni. Da un lato c'era la mamma che faticava a gestire i suoi capricci, dall'altro lui quel papà che cercava di compensare la sua assenza con giochi e merendine
1: sono stato il classico bambino viziato povera la mia mamma che mi doveva portare in tutti i negozi che dicevo io altrimenti facevo il diavolo a quattro. doveva pure passare a saldare i miei buffi e non ci avevo pensato ma già li facevo da bambino andavo nelle panetterie e prendevo focacce, pizzette, coca cola tutto ciò che mi piaceva e lasciavo da pagare alla mia mamma
0: i cosiddetti capricci sono il modo in cui i bambini danno voce al proprio disagio. A secondarli però, significa non dare loro gli strumenti per imparare a gestirlo. Così, ogni volta che i genitori perdono l'occasione per insegnare ai figli a tollerare emozioni come la frustrazione, la rabbia o la delusione per non aver raggiunto ciò che volevano, gli stanno trasmettendo un messaggio preciso, ovvero che la soddisfazione immediata dei loro desideri è l'unica alternativa. Questo avrà ripercussioni sul loro futuro perché li condannerà anche da adulti a non saper contenere il proprio malessere e di conseguenza a cercare di placarlo con qualcosa di estremo. Con Davide iniziamo il lavoro psicoterapeutico cercando di capire quando si innesca in lui quel meccanismo di mancato controllo degli impulsi perché è da lì che hanno origine i suoi comportamenti disadattivi.
1: Ho fatto il diario per monitorare quando ho voglia di cedere agli impulsi di mangiare o spendere e me ne sono accorto. Succede sempre dopo che penso di non riuscire a gestire un problema lavorativo.
0: Il tallone d'Achille di Davide sembra essere proprio lo stress sul lavoro. Dato che vuole sempre essere altamente performante, quando accade qualcosa che potrebbe metterlo in difficoltà o alimentare la critica di un competitor, va in ansia e così si butta sul cibo sul bere o compra in modo frenetico e compulsivo. Se non si accontenta mai degli obiettivi raggiunti e trova difetti sempre, anche quando non ci sono, è perché la sua tranquillità è data dal fare le cose in modo perfetto, senza nessuna sbavatura. Questo modo di agire è premiato dalla nostra società che ci porta costantemente a perseguire standard elevati. Ma dal punto di vista personale, il non accettare la possibilità dell'errore può diventare molto frustrante, mettendoci in allarme alla minima preoccupazione di fallimento. E Davide lo sa bene.
1: L'altro giorno si è licenziato un cuoco. È una cosa grave, perché avevamo studiato il menù con lui ed è difficile trovarne un altro altrettanto bravo. Io voglio solo i migliori nella cucina del mio ristorante. Comunque, dopo poco, mi sono ritrovato con un nuovo paio di scarpe di cui non avevo bisogno, un nuovo orologio sportivo che tanto non uso perché ora faccio fatica ad andare in bici e una bistecca con patatine che ho trangugiato in 5 minuti.
0: A questo punto della terapia, per lui, giunge il momento di imparare a regolare le sue emozioni e costruire abitudini finanziarie più consapevoli. Consapevolezza, autocontrollo e pianificazione Sono infatti le tre parole chiave con cui affrontare l'impulsività nelle spese. Poco a poco, Davide comprende come identificare i propri stati interni e inizia a validarli e gestirli, senza più scappare o esserne sopraffatto. Impara ad accettare l'errore e a governare la frustrazione riconoscendo quei trigger emotivi che, dallo stress lavorativo, lo portavano ad adottare comportamenti compulsivi. Davide ora ha anche un rapporto molto più sereno col denaro. Da lasciarsi guidare dalla necessità di gratificazioni immediate, arriva ad avere una prospettiva a lungo termine sulla sua gestione finanziaria. La terapia, infatti, gli fornisce gli strumenti per elaborare un bilancio finanziario realistico e pianificare le spese future. E grazie a questa maggiore sicurezza finanziaria, la qualità della sua vita migliora.
1: Vuole sapere una cosa di cui sono orgoglioso? Grazie al piano d'accumulo di cui avevamo parlato e che poi ho fatto, ho già messo da parte 2.000 euro. Non saranno tantissimi, ma per me sì. Inoltre, tra una settimana è il mio compleanno, ma non ho voglia di comprarmi nulla. Voglio risparmiare una cifra consistente per me e per la mia famiglia. Voglio essere fiero di me.
0: Quello di Davide è stato un viaggio di autoesplorazione, un viaggio verso la responsabilità finanziaria e infine un cammino di crescita personale e familiare. La sua storia è una testimonianza di come l'impulsività nelle spese possa intersecarsi con altri aspetti della vita, la salute e il benessere familiare, per esempio. Ci ricorda inoltre l'importanza di affrontare le sfide finanziarie con un approccio olistico, integrando la gestione delle nostre emozioni e lo sviluppo personale. Davide è arrivato qui con due problemi da risolvere e con un desiderio, quello di essere un padre presente. Una volta compreso il legame tra il suo rapporto con il cibo e gli acquisti compulsivi, ha poi trovato una soluzione comune e il cambiamento è stato evidente, sia nel suo modo di approcciarsi alle spese che nella sua salute fisica. Il suo successo inoltre certifica il potere della volontà nel creare cambiamenti positivi nella propria vita.
1: E grazie al percorso che ho intrapreso, se oggi posso tenere mio figlio tra le braccia, con la certezza che farò sempre del mio meglio per farlo sentire al sicuro.
0: Hai ascoltato Psicosoldi, un podcast di Rame realizzato in collaborazione con Bright Sky, l'app di Fondazione Vodafone contro la violenza di genere. Psicosoldi è un podcast scritto da Elena Carbone e curato da Anni Francesca e Cecilia Ganapini. La seconda voce è di Ciccio Rigoli. Il montaggio è di Giorgia Venturi.